0: Notre invitée a été quadrille, coriffée, sujet. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Eh bien, ce sont de jolis mots pour nommer ses premiers titres lorsqu'elle a intégré le corps de ballet de l'opéra. Ça y est, vous me suivez maintenant. Notre invitée appartient au monde de la danse. Un monde dont elle a atteint les sommets. Première danseuse sous la direction de Noureyev, puis étoile. Le Graal, qui lui a offert les plus grands rôles du répertoire classique. Le Lac des Signes, Gisèle, Carmen, elle a tout interprété. Mais comme ça ne lui suffisait pas, elle s'est lancée dans la danse contemporaine et a commencé à prendre l'habit de chorégraphe. Car notre invitée fait plus que danser. Elle sort la danse de son carcan. Elle l'ouvre à tous les styles. Elle l'ouvre à toutes et à tous, même à ceux qui n'osent pas. Que cherche-t-elle alors À créer des vocations À dénicher des talents Ou peut-être à libérer nos corps À nous libérer, nous, de nos propres inhibitions Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde d'un regard. Bienvenue Marie-Claude Pietragala. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce lieu poétique qu'est le ouais, Dôme Tournant. Oui, majestueux. Majestueux. Qu'est-ce ouais. que vous cherchez, effectivement Est-ce que vous cherchez à libérer les corps de, des inhibitions qu'on construit, peut-être, avec le temps euh, Je ne sais pas si je cherche à libérer
1: les corps, mais en tous les cas, euh, ce qui m'a toujours euh, euh, fait vibrer dans, dans, dans cet qui est la danse, c'est euh, l'être humain. Ses mécanismes, sa complexité... Et, euh, Travailler sur l'inconscient, euh, euh, sur le rêve, sur l'imaginaire, euh, sur la liberté aussi. Il y a, il y a cette... cette euh, pas opposition, mais de, de, de trouver à travers euh, une technique très forte euh, de se libérer et de pouvoir... Euh, euh, emmener le spectateur dans des émotions, euh, des sensations, des vibrations, de l'énergie, un souffle. Euh, voilà, donc c'est peut-être tout ça que j'essaye de, de transmettre aussi bien à la jeune génération, qui sont mes danseurs, euh, à mes apprentis aussi, puisque avec Julien on a créé un centre de formation. Euh, Julien Derrault, votre voilà. mari, dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Maintenant. Et puis, euh, et puis euh, effectivement, euh, pouvoir euh, s'exprimer à travers le corps. Mmh. Euh, vous parliez de libérer les corps, oui, mais libérer aussi les esprits, je pense. Oui. Parce que avec. le corps et l'esprit vont avec, oui. euh, c'est indissociable. Moi, je dis toujours que c'est la pensée qui induit le mouvement. Mmh. Euh, le, le mouvement n'arrive pas comme ça spontanément. Mmh. Et il faut qu'il soit chargé de sens, qu'il ait une certaine vérité. Euh, et une certaine qualité aussi.
0: Et lorsque vous allez euh, au contact des, des gens, ou des enfants aussi, hein, dans les écoles pour essayer de le, le, les faire prendre contact avec cet art mmh. qu'est la danse, est-ce que vous remarquez qu'il y a des enfants, des gens faits pour la danse, et d'autres pas faits pour la danse Est-ce que on le dit souvent, hein, lui il est fait, ou elle mmh. elle est faite pour la danse, ça, ça vient naturellement Est-ce que c'est vrai moi, ou est-ce que c'est un
1: mythe Moi je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour en faire leur métier, oui. mais je pense que tout le monde est fait pour danser. Euh, je crois que à partir du moment où on, on lâche un peu, il y a une sorte de lâcher prise et on se regarde pas danser et on n'a pas d'émission, on, on <rire> peut arriver à danser. Euh, ça dépend sur quel univers musical. Il y a des gens qui aiment les musiques très contemporaines, d'autres qui aiment la musique classique. Mmh. Mais après, en faire son métier, c'est autre chose. Mmh. Il faut effectivement avoir... Euh, une philosophie, parce que la danse, c'est ça. Mm. C'est une philosophie, c'est une, une façon d'être, de vivre, mm. euh, de vibrer. Euh, mais. Pour pratiquer de la danse en amateur, je pense que tout le monde peut le faire.
0: Mmh. On est dans une période, une société où beaucoup de jeunes se filment en dansant, se montrent à l'image, on voit évidemment sur TikTok apparaître mmh. des choses comme ça. Quel est votre regard là-dessus Est-ce que vous dites tant mieux, euh, les gens se libèrent, sont en mmh. train de libérer leur corps, ou euh, oui, mais ils le font parce qu'ils sont chez eux, c'est à l'intérieur et c'est pas vraiment à l'extérieur Quel est votre regard là-dessus Non, je pense tant mieux,
1: parce que moi, pendant très très longtemps, j'ai dit que le 21e siècle, la, la, le, le siècle de la danse, du mouvement. Oui. Et tout le monde me disait « t'es complètement folle, ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les médias. » et, et en fin de compte, je me suis aperçue que là, on est rentré dans, au 21e siècle, que les médias s'en emparent, que le cinéma s'en emparent, la publicité, que tous les artistes veulent danser, les comédiens, les chanteurs, les musiciens, tout le monde veut du mouvement. Vous parlez des réseaux sociaux, TikTok, alors je trouve ça formidable parce que justement ça donne la possibilité aussi à des gens qui, qui ne sont pas des professionnels de pouvoir s'exprimer aussi à travers le corps. Après, il y a aussi un autre côté qui est peut-être moins positif oui. sur les, les, le fait que la danse est en train de s'uniformiser. Euh, la danse professionnelle c'est à dire qu'on voit des courants qui émergent et et, et des fois j'ai le sentiment que euh, en Chine aux états unis en Mmh. en Australie euh, en Europe
0: euh, tout d'un coup on on, on simite les uns les autres tout le un peu un même peu
1: même. tout le monde a une espèce de mouvance qui mmh. fait que voilà euh, on suit l'air du temps, on suit la mode alors que le propre de l'artiste justement c'est de créer la mode mmh. et c'est de créer euh, une un, un univers euh, singulier euh, qui ne ressemble pas aux autres ouais. s'il si
0: y avait eu TikTok lorsque vous aviez 20 ans vous l'auriez vous auriez ouvert oh, ben, je
1: pense que oui parce que <rire> moi je vois euh, 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 tout le monde suit un peu son époque et nous on n'avait pas ça donc ouais. on se passait des, 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 des cassettes vhs euh, <rire> un peu on allait voir les grands euh, les grands danseurs moi j'ai souvenir qu'on s'arrachait les, 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 les vidéos de, bah, de Michael Baryshnikov, de rudolf Nureyev ma mm -hmm. euh, mm -hmm. enfin voilà de maya Plisetskaya tous ces grands étoiles qui nous faisaient nous vibrer quand
0: on, on remarque quand même que la danse reste encore genrée c'est à dire c est, c est, les, les petits les, les cours pour enfants par exemple c'est encore Majoritairement des petites filles, peut-être que mmh. les garçons n'osent pas. Comment on lutte contre ça Est-ce qu'il faut lutter contre ça Est-ce qu'il faut dire aux petits garçons d'aller ah, je... aussi dans les o, cours de danse
1: Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi tout, toute cette euh, danse euh, euh, urbaine qui a qui a aussi euh, libéré aussi euh, euh, l'esprit des petits garçons, en disant bon voilà bah, la danse est pour moi aussi. Mmh. Euh, moi, je, j ai, j ai, je pense que oui, oui, il faut que les, les mentalités changent, mais elles sont en train de changer mmh. déjà. Je trouve que c'est il y a eu un énorme mmh. Euh, euh, engouement pour pour euh, de la part des, des petits garçons maintenant euh, oui. alors c'est vrai qu'il reste encore euh, pour euh, 30 petites filles dans un cours il y en a encore deux ou trois oui. mais bon c'est 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 puis en général les garçons ils sont tenaces quoi quand ils aiment vraiment la danse euh, voilà ils s'accrochent oui. euh... s'ils sont là
0: c'est qu'ils vont y rester oui et oui, oui oui
1: oui puis moi je vois par rapport aux auditions que je, je passe maintenant je, je trouve
0: qu'il y a de plus en plus de danseurs il y a de plus en plus de demandes donc euh, c'est en train d'évoluer C'est en train d'évoluer, heureusement, ouais. On va revenir sur votre parcours personnel en parlant de, de l'une de vos œuvres, La femme qui danse, mmh. qui est un seul en scène au Théâtre de la Madeleine, pensé avec le danseur et chorégraphe Julien Dereau, votre mari mmh. à la ville. Euh, spectacle dans lequel vous vous livrez beaucoup, votre parcours, vos émotions, les grandes étapes de votre vie. Est-ce que vous aviez envie d'un tête-à-tête avec le public, d'un moment intime avec lui Qu'est-ce que vous lui dites dans ce spectacle que vous ne lui aviez encore jamais dit
1: alors j'avais envie peut-être de ce tête-à-tête, ce -tête, cette intimité, malgré, euh, c'est assez rare dans une carrière de danseur d'avoir fait, euh, c'est mon troisième seul en scène, mm -hmm. donc j'avais déjà eu cette expérience euh, et cet exercice de style parce que c'est très particulier un hein, seul en scène, oui. euh, là c'est complètement différent parce que euh, je n'interprète aucun personnage, je... Je livre effectivement mon expérience, parce que je pense qu'on ne peut parler que de ce qu'on a vécu, de ce qu'on mmh. connaît, mais à travers mon expérience, euh, une réflexion aussi sur la danse, mmh. sur, euh, sur cette philosophie euh, de la danse, euh, les vibrations, les émotions, le, le, le souffle, l'énergie oui. qu'il y a. Je parle aussi euh, des grands maîtres que j'ai rencontrés, parce que je trouve que... On est dans une dans une époque où on fait beaucoup moins référence aux gens qui vous ont marqué mmh. et je trouve que c'est important la transmission dans mmh. nos métiers on est des artisans donc il euh, y a cette transmission orale qui est importante euh, on parlait des réseaux sociaux on parlait des, des, des vidéos des choses comme ça bon on peut on peut regarder euh, mais rien ne remplace euh, la transmission d'un maître à son élève mmh. enfin dans l'absolu je, je dis c'est euh, moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir un parcours avec des, des gens qui m'ont énormément marqué je pense et, à Nourif
0: quel je pense point à hein, dans le
1: spectacle je pense à Nourif je pense à à Béjar, mmh. euh, à Roland Petit je pense euh, -Robbins. à Robbins à euh, mmh. mais aussi des, des interprètes mmh. je pense à, à, à Zizi jean pour, mmh. le, pour le Carmen euh, à euh, des gens qui m'ont euh, effectivement euh, euh, expliqué le, le rôle euh, qui, qui l'ont tellement marqué de leur empreinte et qui ont apporté aussi en tant qu'interprète de la création euh, Jean Babilet, par exemple, mmh. sur Le jeune homme et la mort. Euh, J'adorais Jean et j'avais une admiration pour lui. Et c'est vrai que quand il m'a expliqué la création du jeune homme et la mort, qui est devenu un ballet mythique de Roland Petit, euh, c'est sûr que tout d'un coup, euh, votre perception de, du personnage, elle, elle, elle s'ouvre complètement parce que, parce que vous avez en face de vous un être de, de chair et de sang et qui a, qui a apporté euh, euh, sa part d'imaginaire, de rêve, euh, de perfection euh, à ce personnage. Donc c'est là où la transmission pour moi, elle est, elle est, elle est primordiale. On peut pas apprendre un rôle sur une vidéo. C'est impossible. C'est impossible. Euh...
0: Ça passe enfin, par, le vivant, par le vivant, ça passe le par le vivant
1: et ça passe par l'oralité.
0: Mmh. Voilà. Vous rendez un bel hommage aussi à Patrick Dupont. Oui. Euh, je crois que c'est lui hein, qui vous nomme euh, oui. étoile sur oui. scène oui. lorsque vous jouez oui. Kitri. C'est dans le spectacle. Est-ce que c'est l'un des plus beaux moments de votre vie, de votre carrière le Oui,
1: c'est pas le plus beau. Euh, c'est celui qui a permis que, euh, que j'ai la vie que j'ai eue après. Euh, donc c'est vrai que ça m'a ça m'a permis de m'ouvrir sur plein de choses. Parce euh, que devenir étoile, la... ça ouvre toutes les portes. Ben ça, ça ça permet beaucoup de possibles. Hein d'être en soi-même, oui, de commencer à mieux se connaître, de prendre des risques, de d'aller dans des chemins. Moi, j'ai tout de suite voulu aller dans des chemins un peu de traverse, hein, de <rire> parce que je suis pas quelqu'un euh, si on de me dit conventionnel. Ouais, si on me dit qu'il faut <rire> aller à droite, je dis pourquoi pas à gauche, parce que voilà, parce que à gauche c'est aussi intéressant. Quoi. <rire> euh, mais hum, oui, et pour en revenir à Patrick, euh, ça fait partie aussi. Euh, de mon, mon panthéon d'artistes, oui. de gens qui ont changé la danse. On parlait de, de la danse masculine, comme l'a fait Nourieff, comme l'a fait Béjar, euh, en, en créant cette grande compagnie du XXe siècle avec des, des danseurs extraordinaires, d'une des, 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 grande liberté. Mm -hmm. Mais Patrick, c'était ça aussi. C'était un, un, un être libre et qui a suscité beaucoup, beaucoup de vocations chez les, 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 les jeunes danseurs. Mm -hmm. Et, et puis et c'était quelqu'un qui représentait la danse française, mmh. qui a été l'ambassadeur dans plein de pays, euh, euh, qui, a, qui avait eu une énergie, euh, euh, une animalité sur scène, euh, qui respirait la, la danse. Mmh. Et, et tous ces, ces grands artistes, c'est bien aussi d'en parler à un moment. C'est bien aussi de dire qu'ils vous ont apporté, qu'ils vous ont apporté énormément de choses, qu'ils vous ont porté aussi. Mmh. Euh, qui vous ont permis aussi de vous dépasser.
0: Je lisais que vous aviez accroché au-dessus de votre lit cette maxime de Bonaparte. Quand on veut constamment, fermement, on réussit toujours. Et votre nom de famille, Pietra -Gala en Corse, signifie Pierre Gauloise. Qu'est-ce que ça dit de vous, tout ça Vous aussi,
1: vous euh, avez cette... Je ne sais pas ce que ça dit de moi, parce que j'ai horreur d'avoir un jugement sur moi-même. Ouais. C'est très particulier. je me dis, je laisse les autres. <rire> euh, des fois, il est faux, mais ce n'est pas grave. Euh, bon, Mais... Je sais pas. En tous les cas, j'ai toujours été euh, euh, comment je pourrais dire déterminée par la passion. C'est pas que je suis quelqu'un de déterminé à tout prix. Oui. C'est que je suis tellement passionnée par ce que je fais oui. que ça devient une détermination parce que je me dis qu'il il faut. Euh, par le travail, par l'exigence, mmh. par euh, le rigueur. fait de remettre son ouvrage en permanence. Mmh. Euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc oh, des fois, on dit « ah oui, oui, mais c'est bien ce qu'elle veut, mmh. Euh, mmh. oui, peut-être ». Mais ça commence oui. très
0: tôt même, je lisais, alors dites-moi si c'est vrai Il faut que la danse au départ, vous n'aviez pas envie, qu entre, quand votre mère vous inscrit à ce cours de danse, euh, vous pleurez, vous, c'est oui. difficile pour vous, elle vous retire du cours, et c'est vous qui finalement y revenez, c'est ça, c'était pas écrit la danse. Hein. Non,
1: parce que euh, moi, pour moi j'imaginais la danse dans, une, dans un état de liberté totale. Et euh, quand je suis arrivée euh, à un cours, on m'a dit il faut s'accrocher à la barre, faut commencer à, à travailler sur les articulations, la souplesse et tout ça mmh. et pour moi ça me semblait euh, terrible quoi. Donc mmh. c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé. Mmh. Pour moi, je m'étais imaginé que la danse c'était euh, je rentrais dans un personnage, je racontais une histoire, euh, c'était ludique, c'était euh, voilà, c'était la récréation presque. Mmh et euh, non c'était pas la récréation du tout mmh. euh, il fallait rentrer dans, un, dans une rigueur de travail et je l'ai compris après en rentrant à l'opéra où là j'ai compris que il fallait passer par toutes les étapes ouais. pour justement trouver cette liberté
0: après de ton. Je disais que vous aviez sorti la danse de son carcan, que vous ne faisiez pas que danser, que vous étiez chorégraphe, mettez en scène aussi aujourd'hui de ce mmh. spectacle, la leçon oui. avec Julien Dereau également. Peut-être vous avez envie oui. d'en parler. De oui, oui. alors là c'est vraiment un, un travail qu'on a
1: qu'on a créé depuis une quinzaine d'années sur le fait que euh, le théâtre du corps, qui est notre compagnie ouais. qui, et qui est aussi le, aussi le nom de notre travail. Euh, euh, puise, euh, euh, je dirais euh, comment comment je pourrais m'exprimer ainsi, l'idée le, le, de donner euh, voix aux danseurs, de donner ah, okay. euh, et, et de donner euh, corps aux comédiens. Donc c'est un travail subtil entre mmh. le jeu de l'acteur, le jeu du comédien et, et la danse. Et donc la, la leçon euh, tirée de l'œuvre de, de Jeanne Ionesco, c'est vraiment euh, un, un, une fusion entre euh, le verbe euh, qui pourrait être danser ou le mot mmh. qui et le, mot et le geste. Mmh. Donc il y a tout le texte de de Ionesco, mmh. donc c'est très très drôle et en même temps c'est tragique. Et, et pour en que... revenir à vous, est-ce
0: que finalement vous diriez qu'en ce moment avec ces deux spectacles la femme qui danse d'un côté et la leçon de l'autre il y a tout Marie-Claude cest c'est-à-dire la femme qui danse mais aussi la femme qui met en scène, la femme qui s'épanouit oui, aussi dans ce Oui certainement il y a, y a
1: beaucoup de, de moi euh, et j'adore d'ailleurs quand je suis, euh, j'appelle ça toujours derrière la caméra, mais quand je suis dans ma petite loge euh, <rire> euh, en train de regarder le spectacle. Euh, C'est très étrange d'ailleurs la sensation que j'ai, parce que j'ai l'impression que mon spectacle m'échappe complètement. Pourquoi Parce que, euh, si vous voulez, quand vous, quand vous créez... Euh, une œuvre, vous avez l'idée dans la tête, ça s'aboutit jusqu'à la première, et voire après, parce mm -hmm. qu'on travaille toujours un spectacle. Mais les, les interprètes sont aussi les créateurs. Et, oui. et les interprètes emmènent ce spectacle, dans, des fois, dans des chemins où je n'imaginais pas, Mmh. Parce que il y a un petit détail qui va faire que tout d'un coup je vais entendre le rire d'un spectateur que vous n'aviez pas imaginé que j'avais pas imaginé mmh. Mmh. et euh, et donc du coup il je, je, y a une sorte de lâcher prise là je suis oui. dans mon dans mon petit fauteuil qui pas évident comme les, pour les vous. autres qui est pas évident parce ouais. que quand on est quand on est en scène là on essaye de maîtriser enfin tant ouais. ouais. en soit peu qu'on maîtrise quelque chose mais on essaye <rire> de maîtriser
0: un peu plus euh, dans La Femme qui danse, on l'a un peu dit, on va y revenir, vous évoquer, donc les rencontres qui ont changé euh, votre vie. Et, et à ce propos, j'ai un document à vous, à vous montrer, euh, qui est une, une archive, qui nous a été transmise ah, okay. par les archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. Je vous le décris parce que je mm -hmm. le décris aussi pour le public. C'est un article du Parisien Libéré, qui date de janvier 1966. Euh, où notamment, peut-être vous la reconnaissez sur cette image, Claude Bessy. Oui, oui. Vous la reconnaissez Oui, bien sûr. Je Claude Bessy dans Ses Étoiles oui. Qui est déguisée ici en fourmi, pas vraiment la tenue d'ailleurs de celle qui deviendra directrice de l'Opéra de Paris mmh. en, entre 70 et 71, puis directrice de l'école de danse de l'Opéra mmh. de Paris entre 72 et 2004. Vous avez été son élève. Oui, oui. Une excentricité ici sur cette image qui vous parle, que, que vous reconnaissez en elle, qui, qui lui ressemblait
1: <rire> euh, Oui, parce que enfin, Claude, elle a, euh, elle a complètement révolutionné l'école de danse. Mmh. Euh, moi, je suis arrivée l'année la, où elle a pris la, la, sa, sa direction, mm. et c'est vrai qu'elle avait une vision moderne de la danse, euh, elle nous a permis de, de, de comment je pourrais dire, d'être de, 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 presque des pré-professionnels. Elle a, euh, elle a instauré évidemment la danse contemporaine, la danse de caractère, le, 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 le travail d'adage entre le, 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 le partenaire, la danseuse et son partenaire, mmh. euh, les cours de répertoire qui nous permettaient d'avoir, de, de pouvoir connaître aussi le répertoire de la, de la compagnie. Euh, donc c'est quelqu'un qui avait une vision déjà, une femme une vision
0: aussi. Dans, dans la transmission. Ouais. Une femme dure, oui. Elle a mais été était... décrite comme dure, parfois torsionnaire. Ça a été mal. Vous, vous ne l'avez pas non, mal non, vécu, cette enseignante Non, cet enseignement euh, non, non. Elle n'était pas
1: torsionnaire. Non,
0: non, non, non. Elle avait, une, elle avait une
1: autorité mmh, mmh. qui fait que c'est sûr que voilà, c'était la directrice et qu'il fallait se, se, mmh. se plier au règlement, mais c'était pas. Euh, ce n'est pas un règlement injuste. Hein.
0: Mais c'est intéressant parce que depuis le début de l'interview, quand on parle de, le, 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 de, de la rigueur, de la sévérité, même mmh. parfois, dont on parle dans l'univers de la danse classique, vous êtes indulgente avec cette sévérité, comme si finalement, euh, elle avait été peut-être une force pour vous, constructive pour vous, vous êtes, où il n'y a pas d'indulgence à avoir, c'est ça les règles C'est comme ça, bah, on marche à la baguette
1: C'est compliqué parce que je pense qu'il faut un subtil mélange. Mmh. C'est sûr que... Euh, on ne dirige plus euh, une compagnie comme on la dirigeait dans les années 80. Mm. Euh, et en même temps, il euh, y avait quand même des grands visionnaires. Claude Bessier en faisait partie mm. sur la transmission, mm -hmm. sur l'enseignement. Euh, on parlait de Nourief, on et parlait oui. de Béjar. C'était des gens qui avaient euh, une vision de la danse, une vision de notre société, mm. euh, qui avaient envie de, 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 de projeter ça et de, 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 la, de la faire évoluer. Donc ça passait euh, par du de la alors discipline. Alors ça passait par mais il a faut je, je crois que on, on il faut cette discipline mais ouais. il faut cette discipline dans tous les métiers. Je pense que vous vous avez une discipline ouais. dans le journalisme. Euh, euh, C'est pareil quand on me dit euh, la danse. Euh, j'ai entendu des choses, voilà, résumer la danse, ça fait mal au corps, ça fait mal aux pieds, ça fait... oui. Est-ce qu'on se pose la question, un boxeur, est-ce qu'on lui dit, vous avez mal au visage quand vous prenez un coup de poing dans le visage Ou un footballeur, est-ce que vous avez mal aux jambes parce que vous avez couru pendant deux heures sur le terrain À un moment, je me dis, mais si... si si c'est la génération spontanée, si on n'a rien, si on ne fait pas d'efforts... ça plus faire mal. Si, si, si mm. il, il faut... Mais on est des artisans. Et l'artisan, quand il conçoit un meuble, euh, bah, il, mm. il, il remet des années, des années d'apprentissage, de travail, de, de... Et je me dis... Euh, bon, je ne dis pas que ce qu'on a vécu était peut-être peut peut poussé un peu à l'extrême, mais euh, il y a un juste milieu à trouver. Mm entre peut-être ce qu'on a vécu et ce qu'il y a maintenant. Mmh. Vous voyez. Pourquoi euh... c'est quoi
0: maintenant C'est l'inverse, on n'accepte plus la discipline, vous le dites bah, en connaissance de cause, vous, vous gérez des jeunes, vous en avez sous, sous votre aile. Ouais. Quel, quel chorégraphe êtes-vous Comment comment vous gérez justement cette discipline qu'on vous a enseignée, que vous semblez ouais. plébisciter aujourd'hui, et cette génération qui a du mal avec la discipline peut-être, l'autorité Alors je moi, j'ai pas de soucis avec mes ouais. danseurs.
1: Aucun souci, euh, ils comprennent. Je crois que les gens comprennent euh, et ils sont prêts à vous suivre quand il y a de l'enthousiasme, mmh. quand il y a de l'énergie, quand il y a du fond, mmh. quand il y a du sens.
0: Et peut-être des bonnes intentions aussi
1: Oui, mais surtout quand il y a un sens. Mmh. Les gens euh, sont intelligents. La jeune génération est très intelligente, mmh. elle est très douée, euh, mais elle a besoin d'avoir de, de, un souffle. De savoir oui. pourquoi, euh, alors quand on se parle de la danse, pourquoi on danse mmh, mmh, Pourquoi mmh, on aime la danse mmh. pourquoi, euh, pourquoi on va... Euh, euh, Justement, euh, mm. travailler sur l'articulation, mm. travailler sur une sensation, travailler sur un geste, mm. le geste pur, ça vient du souffle. Pour, pourquoi on, on, on fait tout ça mm. Parce que ça a un sens, parce que c'est avoir ce que mal, oui, la concentration grad... qui a un sens. Oui, mm. mais, mais c'est pas avoir mal pour avoir mal. Mm. C'est parce que on veut tendre à quelque chose, de, de, à un idéal. Que on va se donner les moyens et qu'on va faire la répétition du geste mmh. parce que la répétition du geste c'est là où on trouve la liberté du geste Mais vous le dites donc c'est mm, donc oui. c'est mmh. Je crois, je crois que c'est euh, un faux débat, et c'est pour ça que pour revenir à Claude, elle était certes exigeante, puis c'était l'époque, c'était des personnages bien trempés, euh, Rudolf aussi, euh, euh, mais euh, Béjar aussi, hein, et Roland Petit, n'en parlons pas, et Jérôme Robbins encore encore plus, c'est des gens quand même qui avaient des caractères, mais bon, ils, ils ont créé des œuvres incroyables, ouais, qui restent. Ils ont créé des œuvres qui, qui, qui oui. font en, que les danseurs de notre époque
0: dansent encore, oui. avec admiration. Sauf que le corps a ses limites, et qu'à un moment donné, le mouvement s'arrête oui. chez nous tous. Vous l'envisagez, vous l'anticipez, ce mouvement qui va à un moment donné être freiné par la mécanique physique Oui,
1: oui, oui. Elle est, elle, alors, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le mouvement peut se aussi euh, se, se, se transporter dans d'autres corps. Mmh. C'est-à-dire c'est ça aussi qui est génial chez les chorégraphes, c'est que il y a une transmission dans la pensée chorégraphique aussi mmh. dans le dans le geste. Donc bien sûr qu'on y pense, on pense, on voit autour de nous euh, des, des 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 gens qui avaient qui avaient tout à fait leur mobilité et puis tout d'un coup qui, qui qui sont restreints. Il ouais. euh, euh, y a même une vidéo qui est passée sur une une danseuse qui, qui réentend la musique du lac oui. des signes et qui va commencer à, à, à faire les bras et à danser, et tout oui. ça, et c'est magnifique. Mm. Euh, donc oui, oui, bien sûr. On y pense, on, on, mais
0: avec angoisse ou pas spécialement bah,
1: C'est le cycle ah. de la vie, on ne peut rien y mm. faire. Mm. Donc il vaut mieux être positif. J'ai des
0: photos pour vous. C'est un petit rituel dans cette émission. La première, la voici. Vous vous reconnaissez, oui. c'est vous dans Danse avec les Stars mmh. euh, sur TF1. Vous avez été juré pendant cinq ans jusqu'en 2017. Une participation qui, vous l'avez dit euh, à un moment donné, a surpris voire fâché dans le monde de mmh. la danse. Pourquoi Qu'est-ce qui Il y, y a une partie du monde de la danse qui se refuse à la danse populaire, au bon sens du terme.
1: Je fait... sais pas, je sais pas. Alors c'est drôle parce que maintenant tout le monde fait danser avec les stars. Donc il y a plein d'étoiles de l'opéra <rire> qui le font. Donc euh, vous avez ouvert la voie. Moi, j'ai. Mais j'ai toujours été précurseur de plein de choses. Et puis euh, au début, au début, on dit, ah, c'est pas, c'est pas. Et puis après on dit, oh, mais quelle bonne idée. Oui. Donc euh, voilà. Oui. Moi, je connais plein de danseurs qui peut-être euh, le critiquait d'un côté et puis il disait, euh, ça serait bien si
0: je pouvais participer au jeu. Une deuxième photo, cette fois, c'est l'affiche du film Encore, mmh. de Cédric Clapiche. Euh, vous l'avez vu déjà Non, j'ai pas vu le film. C'est un film sur une danseuse classique qui se voit, elle aussi, obligée de revoir un peu son chemin parce qu'elle s'est blessée à un spectacle mmh. et, et qui va se tourner vers la danse contemporaine, elle aussi. Euh, une accidentée de, de la danse mmh. qui rêvait d'être étoile et puis qui finalement... C'est une, une histoire qui vous parle qui vous touche tel que je vous l'ai décrit là Oui, l'accident me
1: parle parce que, parce que moi j'ai été accidentée et j'ai travaillé euh, ça a été très difficile pour moi et très très douloureux mmh. euh, parce que c'était arrivé très tard donc à un moment on m'a dit euh, voilà ça, ça va, ça va s'arrêter, la danse va s'arrêter et qu'au fond de moi j'étais persuadée que ça n'allait pas s'arrêter mmh. et que si vous pensez que ça ne va pas s'arrêter, ça ne s'arrête pas Alors il faut s'écouter soi
0: ouais. C'est ce que vous avez fait. Oui. Vous et avez puis il faut avoir,
1: faut avoir. Alors, mais ça, ça passe aussi par un, un encadrement. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a vraiment, euh, qui m'a sauvé, euh, qui était un, un, médecin, un, 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 grand, un grand, un grand, grand professeur à Marseille ouais. qui m'a sauvé. Et, et, et vraiment, parce que tout le monde me disait que ça allait, ça allait se terminer. Et j'étais, j'étais persuadée au fond de moi que c'était pas possible. Mm. Et lui était persuadé aussi le, du contraire.
0: Mm. C'était à quel moment votre parcours
1: C'était en 2013. Euh, c'était il y a 9 ans et un accident à la hanche où on me disait les pires choses et en fin de compte euh, il m'a fait un examen il m'a dit euh, est-ce qu'on t'a fait cet examen là j'ai dit non je viens pour vous voir parce que j'ai confiance en vous il m'a fait l'examen, il m'a dit mais tout ce qu'on t'a dit c'était faux mmh. c'est pas ça, donc tu vas m'écouter maintenant, tu vas mettre des béquilles tu vas pas marcher pendant deux mois mmh. et tu vas voir ta hanche puisque c'était la hanche, mmh. ta hanche tu vas la récupérer et je l'ai récupérée, à preuve.
0: Eh oui. <rire> une voilà. dernière photo, euh, la chanteuse Barbara. Oui, alors ça c'est... Vous la citez à la fin de, de ouais. votre spectacle. Et puis il y a une forme de, de, de proximité visuelle, j'allais dire, entre elle et vous. C'est vrai, on le dit souvent d'ailleurs, Mais... hein, qu'il y a une ressemblance. Mais ouais, vous la oui. citez à la fin de votre spectacle, ouais. et j'étais surprise, justement. Elle, elle est, vous, il y a un attachement particulier à cet artiste. Il ah, y a vous
1: est... une grande admiration et un attachement depuis que je suis toute jeune. Euh, Barbara, pour moi, c'est l'artiste par excellence. C'est la femme euh, engagée, c'est l'humanité mmh. qui sort de cette dame de cette grande dame qui danse qui chante pardon elle a <rire> est drôle. et qui dansait aussi ouais. parce que moi j'ai eu l'occasion de la voir sur scène et elle se elle se baladait sur scène elle était incroyable on avait l'impression qu'elle volait
0: elle mmh.
1: avait toute une façon de marcher d'ailleurs un peu sur les demi pointes et tout ça et les, et oui oui c'est quelqu'un qui qui, euh, qui a qui qui, qui qui transcende son métier qui, qui, qui c'est quelqu'un qui qui venait sur scène euh, qui restait des heures et des heures à écouter le bruit des projecteurs, à, à s'imprégner de la scène, mm. à attendre le public avec impatience. C'était toujours des grands rendez-vous euh, quand on, on, on venait voir Barbara. Mm. Et, et cette femme était une grande poète en plus. Elle a écrit des textes magnifiques, une voix très très singulière. Pas beaucoup de gens qui peuvent ouais. chanter les textes de Barbara. Mm. Euh, oui, donc euh, c'est vrai, quand je dis ma plus belle histoire d'amour, c'est ouais, vous. C'est vrai que je suis tout, toujours référence à elle. Mmh,
0: beaucoup d'hommages à, à plein de grands artistes dans ce spectacle. Une dernière question, Marie-Claude Pietragla, qui est en lien avec ce lieu dans lequel nous sommes. On, on est entouré de plusieurs statues, quatre, mmh. qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle aujourd'hui euh,
1: La justice en premier, euh, dans un monde qui n'est pas, pas toujours très juste, euh, et la sagesse que je n'ai pas du tout, que j'aimerais <rire> bien acquérir un jour ou l'autre.
0: Merci, merci, merci infiniment, Marie-Claude Pietragalla d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine, l émission évidemment à retrouver en replay sur notre site internet et en podcast chaque semaine. A très bientôt sur Public Sénat.